0: Bapak-Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Setelah sekian bulan kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Ya, Kita bersyukur karena kondisi sudah semakin membaik dan memungkinkan kita untuk kembali beribadah di tempat. Dan sekalipun ada sempat ada gangguan listrik sebentar, tetapi... eh kita tetap bersukacita beribadah bersama ya jangan sampai ini mengurangi sukacita kita. Dan sekarang saya akan uh, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau di sini tidak ada orang yang ingin gagal dalam hidupnya ya pasti nggak ada ya. Di rumah juga pasti tidak ada. Tidak ada orang yang bercita-cita ingin jadi orang gagal. Semua orang pasti ingin mengakhiri hidupnya dengan kesuksesan. Semua orang pasti ingin mengakhiri hidupnya dikenang oleh orang lain sebagai orang yang sukses, yang hidupnya bermakna, yang menginspirasi banyak orang. Mungkin karena itu juga kita sering terpukau dengan kisah-kisah sukses yang biasa menjadi sumber motivasi. Misalnya, setiap tahun orang mengikuti daftar orang-orang terkaya di dunia. Ya, saat ini puncaknya orang terkaya di dunia itu adalah Jeff Bezos ya, pendiri Amazon Blue Origin dengan kekayaan 177 miliar dolar. Nah orang kagum, karena dahulu kala Jeff Bezos itu pernah harus bekerja di McDonald's untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Atau orang terkaya kedua di dunia, yaitu Elon Musk, ya pendiri Tesla dan SpaceX dengan kekayaan 151 miliar dolar. Waktu Musk masih kecil, Dia sering melamun, menghabiskan waktu dalam angan-angannya, sampai orang tuanya khawatir pendengarannya digang, terganggu karena dipanggil dia nggak nyaut, gitu ya. Sering melamun seharian. Lalu orang tuanya juga bercerai, jadi keluarga orang tuanya kurang bahagia. Tapi sekarang dia bisa sukses ini, Bapak Ibu. Kita juga terpukau dengan kisah Barack Obama, orang kulit hitam yang dulu pernah tinggal di Indonesia, eh kemudian jadi Presiden Amerika Serikat. Dan banyak kisah sukses lainnya Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat kisah-kisah kesuksesan. Tetapi dengan jujur juga Alkitab menyatakan orang-orang tertentu sebagai orang gagal. Dan kalau kita membaca... kisah orang-orang yang dikatakan Alkitab sebagai orang gagal itu, kadang kita terheran-heran. Karena kalau kita lihat di mata manusia, dengan ukuran manusia, semestinya mereka ini tergolong orang-orang yang sukses. Jadi kita harus berpikir Bapak Ibu, seperti apa kesuksesan yang benar di mata Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini Sebagai orang yang sukses di mata manusia, tetapi gagal di mata Allah. Ya, jangan sampai kita sukses di mata manusia, tetapi gagal di mata Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar mengenai Esau, yang pada zamannya dipandang sebagai orang yang sangat sukses. Tetapi di mata Allah, dia mengakhiri hidupnya sebagai orang yang gagal dan meyia-nyiakan hidupnya. Nah, sekitar 4.000 tahun yang lalu, Abraham, bapak leluhur orang Israel, mempunyai anak bernama Ishak. ya, Dan kemudian Ishak mempunyai anak kembar dari istrinya, yaitu Ribka. Nah anak-anak ini dinamai Esau dan Yakub. Esau lahir terlebih dahulu, jadi dia kakaknya yang sulung, sehingga dia memiliki hak kesulungan, yaitu hak istimewa di zaman itu yang diberikan hanya kepada anak sulung. Apa istimewanya? Yang pertama kalau memperoleh warisan, yang namanya anak sulung itu berhak atas dua bagian dari Semua harta benda dan properti orang tuanya. Sementara anak-anak lainnya mendapatkan bagian yang sama rata. Ya, Kemudian yang kedua, anak sulung akan menjadi kepala keluarga dari keluarga besar itu. Kalau di zaman itu keluarganya besar-besar. Dia akan jadi kepala keluarga yang menggantikan ayahnya. Sehingga mempunyai otoritas atas adik-adiknya. Dan bagi Esau, Ada satu lagi yang terpenting yaitu hak kesulungannya juga berarti dia mewarisi tidak hanya harta benda dan properti dari ayahnya yaitu Ishak tetapi juga perjanjian antara Allah dengan kakek Esau Abraham Abraham Kita ingat Allah pernah berjanji kepada Abraham untuk memberkatinya Dan keturunannya Bapak Ibu. Sehingga umat manusia pun diberkati melalui keturunan Abraham. Itulah anugerah berkat keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, tentu kita mengetahui kisah Esau dan Yakub waktu mereka masih muda. Kedua anak Ishak ini sangat berbeda ya sekalipun mereka ini anak kembar. Esau jadi pemburu, ya, yang andal dan jadi kesayangan ayahnya. Sementara Yakub Yakub senang di rumah menemani ibunya dan senang memasak. Nah, beda sekali. Yang satu pemburu, yang satu tukang masak. Mau jadi kandidat master chef. Nah, Bapak Ibu, coba ingat waktu Bapak Ibu sekolah di SMA, lalu berkenalan nih misalnya ya, ada dua orang anak laki-laki kembar, kakak beradik Kakaknya hobinya aktif di luar, pintar main basket, pintar main sepak bola, suka memanjat gunung, suka beraktivitas di luar. Nah, yang adiknya hobinya apa waktu ditanya? Oh saya suka nemenin mami saya, ngapain? Masak. Cowok loh ya, coba bayangin. Kira-kira bapak ibu lebih senang bergaul dengan yang mana? Yang kakaknya rata-rata, betul enggak? Rata-rata lebih bergaul dengan kakaknya. Mereka menganggap kakaknya ini laki-laki sejati. Ya laki-laki harus kayak begitu dong, harus aktif. Nah Esau itu seperti itu. Esau itu bisa dikatakan cowok maco. Pria sejati. Nah suatu hari Esau lagi pergi berburu. Lalu dia pulang dengan tangan kosong. ya, Dan perut kosong juga, jadi dia nggak dapet buruan. dan perutnya kosong, dia lagi lapar. Terus dia datang kembali ke rumah, dia lihat adiknya si Yakub sedang memasak. Memasak sup kacang merah. Ya, kacang merah ini lentil merah, Bapak Ibu. Ya, kita bisa beli di Tokopedia kalau mau. Jadi bukan kacang merah yang biasa kita beli di pasar, lei beda. Kecil-kecil kacang merahnya, lentil namanya. Si Yakub lagi masak Kacang merah itu makanan orang Israel dari zaman itu sampai sekarang. Mereka masih makan sup kacang merah yang sama. Nah, si Esau meminta Yakub memberikan sup kacang merah itu kepadanya, ya. Tapi Yakub pikir, wah, ini waktunya saya main super deal sama kamu, ya. 4000 tahun sebelum acara itu ada di TV. Nah, dia berkata kepada Esau. Oke, okay, saya kasih sup ini asal kamu tukar dengan hak kesulunganmu. Esau menjawab, "Ah, okelah, okay oke. Okay. Saya hampir mati kelaparan. Jadi udah apa maumu lah, saya setuju aja." Nah, selanjutnya kita tahu apa yang terjadi, yaitu Yakublah yang melanjutkan perjanjian Allah dengan Abraham. Yakublah yang menjadi pemilik dari hak kesulungan. Dan tindakan Esau itu dikecam oleh Alkitab sebagai nafsu yang rendah. Mari kita lihat Alkitab dari Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk spiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ditanya oleh anak saya. Dedi, bukannya Esau yang ditipu Yakub? Mengapa Esau yang dihukum Allah? Kan Yakub yang menipu dia. Nah, dengan mengikuti khotbah ini Bapak Ibu, pertanyaan itu akan terjawab. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir seperti itu. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Esau sesudah kejadian itu. Esau kan dihukum. Apakah kalau Esau dihukum Allah, kemudian dia jadi orang miskin, sakit-sakitan, hidupnya penuh kesengsaraan, apa yang diperbuatnya semua gagal, apakah demikian? Coba kita lihat. kejadian 36 ayat 6 Kejadian 36 ayat 6 Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Perhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ternyata Esau sukses. Sukses. Kita lihat, biasa orang mengatakan sukses itu trilogita. Wanita, harta, tahta. Gitu kan? Nah, lihat nih. Wanita Esau punya istri-istri katanya. Lebih dari satu. Ya, di zaman itu orang biasa mempunyai istri banyak. Supaya keturunannya jadi banyak. Nah. Juga banyak anak laki-laki dan perempuan. Jadi sekalipun Esau dihukum Allah, Allah tidak mengutuk dia jadi mandul. Dia punya banyak keturunan. Ini kontras Bapak Ibu dengan apa yang kita lihat terjadi pada kakaknya, kakeknya Esau. Yaitu Abraham yang dahulu bernama Abram. Coba kita lihat janji Allah kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Jadian 17 ayat 4 dan 5 dari pihakku ini Allah yang berkata inilah perjanjianku dengan engkau engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham karena engkau telah ku menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Abraham dulunya bernama Abram. Abram itu artinya bapa yang ditinggikan. Kemudian Allah mengganti nama Abram dengan Abraham. Artinya bapa banyak bangsa. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau di zaman itu orang bertanya kepada Abraham, namanya siapa, Pak? Abraham. Oh, Pasti anaknya banyak ya Pak. Kenapa? Karena nama Abraham itu artinya bapa banyak bangsa. Tetapi kalau mendengar orang berkata begitu, pasti Abraham langsung sedih. Kenapa? Tidak punya anak dia. Dia tidak punya anak Bapak Ibu. Istrinya Sarah itu mandul. Jadi tidak punya anak. Hanya dengan campur tangan Allah, intervensi Allah lah Sarah bisa melahirkan anak. Yaitu siapa? Ishak. Lalu bagaimana Ishak? Anaknya Abraham tuh Ishak. Ternyata istri Ishak yaitu Ribka mandul juga. Coba, Abraham istrinya mandul, Ishak istrinya mandul. Sampai 20 tahun setelah mereka menikah, Ribka itu tidak bisa melahirkan anak. Hanya dengan campur tangan Allah lagi, Ribka bisa melahirkan anak yaitu Esau dan Yakub. Nah, sebagai penulis penerus janji Allah, Yakub juga mengalami hal yang sama coba. Istri yang paling disayangi Yakub yaitu Rahel mandul juga coba. Abraham, Ishak, Yakub istrinya mandul semua. Padahal mereka memegang janji dari Allah. bahwa mereka akan jadi bangsa yang besar dan menjadi berkat untuk semua bangsa. Sementara Esau bagaimana? Esau nggak punya masalah itu, bapak ibu. Esau tidak memiliki masalah seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Esau punya anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Nggak ada masalah dengan mempunyai keturunan. Esau punya keluarga yang bahagia. Esau jadi leluhur bangsa Edom. Keturunan Esau menjadi raja-raja dan pemerintah yang besar. Mereka orang-orang yang sukses menurut pandangan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini membawa kita kepada pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah, keluarga yang bahagia bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Poin yang pertama, keluarga yang bahagia bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi kita lihat trilogita, ta yang pertama itu wanita. Ya, Esau punya istri-istri yang cantik dan anak-anaknya yang banyak. Jadi, kita bisa artikan keluarga. Esau tidak kesulitan mendapatkan keturunan seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi, apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah mempunyai keturunan belum tentu berarti diberkati Tuhan. Mempunyai keturunan belum tentu berarti diberkati Tuhan. Jadi untuk bapak ibu saudara-saudariku yang sudah menikah tetapi sulit memperoleh keturunan jangan kecil hati ya. leluhur bangsa Israel yang dijanjikan jadi berkat bagi semua bangsa juga sulit memperoleh keturunan tapi begitu cara Allah bekerja dia bekerja dengan membuat orang-orang merendahkan hati kalau Abraham Ishak dan Yakub itu sulit memperoleh keturunan mereka jadi bergantung kepada Allah Bapak Ibu dan itu cara Allah membuat mereka jadi rendah hati karena mereka nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Jadi buat Bapak Ibu yang nggak punya anak, Saudara yang tidak punya anak, Berserah kepada Allah. Punya anak itu bukan ukuran berkat. Punya anak itu bukan ukuran perkenan hati Allah. Punya anak itu bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Esau yang punya anak tanpa masalah, Tidak memperoleh perkenan Allah. Anak-anak Esau kaya raya, Punya dinasti turun-temurun, Tapi Allah tetap tidak berkenan kepada Esau. Esau tetap dipandang gagal. Mengapa? Karena dalam keluarga Esau tidak ada Allah. Ya? Dalam keluarga Esau tidak ada Allah. Esau itu sukses karena kekuatan sendiri, usaha sendiri. Dia punya kekuatan sumber daya yang cukup. Tapi mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupan keluarganya. Setelah Esau bersalah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dia nggak bertobat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Punya anak dan keluarga yang bahagia bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Jadi yang penting apa? Yang penting libatkan Allah dalam keluarga kita. Amin. Libatkan Allah. Nah kita lanjutkan ke pelajaran kedua Bapak Ibu. Kita akan baca di kejadian 36 ayat 7 dan 8. Sebab harta milik mereka terlalu banyak. Ayat 3, ayat 7. Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Kejadian 36 ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Ya ayat 8. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, ini membawa kita kepada pelajaran kedua. Apa itu pelajaran kedua? Kekayaan materi yang berlimpah bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Ini ta yang kedua, Bapak Ibu. Harta. Alkitab mengatakan dengan jelas, harta milik Esau terlalu banyak coba, terlalu banyak. Ya, dia terlalu kaya sampai ternaknya itu banyak sekali nggak bisa tinggal bersama dengan adiknya Yakub. Karena ternak itu kan butuh lahan yang luas untuk penggembalaannya. Jadi bayangkan betapa banyaknya ternak si Esau sampai dia harus pergi meninggalkan Tanah Kanaan. Tapi dengan meninggalkan Tanah Kanaan, Esau sesungguhnya melupakan janji Allah kepada kakeknya Abraham. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yaitu seluruh Tanah Kanaan. akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi kalau Esau meninggalkan tanah kanaan, dia melupakan janji Allah. Dengan meninggalkan tanah kanaan, berarti Esau tidak lagi hidup untuk kehendak Allah. Dia hidup hanya bagi kehendaknya sendiri. Sehingga sekalipun Esau sukses di mata manusia, dia miskin dan gagal di mata Allah. Ini membuktikan Bapak Ibu, kekayaan materi itu bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Begitu orang hidup bagi dirinya sendiri dan tidak mengakui bahwa dirinya milik Allah, berarti dia gagal di mata Allah. Begitu orang hidup untuk mengumpulkan harta di bumi dan bukan di surga, itu berarti dia gagal di mata Allah. Jadi jangan menjadi seperti esau, Bapak Ibu. Bagi saudara yang tidak punya harta berlimpah, Jangan kira juga saudara tidak seperti esau ya. Karena karena kalau saudara tidak mengumpulkan harta di surga, maka di hadapan Allah saudara juga gagal. Jadi bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Taat penuh kepada Allah. Taat penuh kepada Allah. Lakukan kehendaknya. Karena semua yang ada pada kita itu milik Allah. Jadi mengumpulkan harta di surga itu bukan berarti Memberikan persembahan atau perpuluhan? Bukan, tapi mengumpulkan harta di surga adalah memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Fokus kita kemana? Ke dunia atau ke surga? Begitu kita berfokus ke surga, memindahkan hati ke surga, maka keindahan dunia ini jadi suram pudar tidak ada artinya Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang ketiga, kekuasaan bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Kekuasaan bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Ini ta yang ketiga, yaitu tahta, tadi sudah wanita, sudah harta, sekarang tahta. Alkitab mencatat kesuksesan keturunan Esau dalam meraih kekuasaan, Bapak Ibu. Kejadian 36 ayat 19 berkata, Itulah Bani Esau yakni Edom dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Ya, Jadi setelah menyebutkan nama-nama keturunan Esau, Alkitab menyebut mereka sebagai kepala kaum. Ini berarti mereka sudah meraih kekuasaan politis di daerah yang mereka diami. Dan bahkan luar biasanya Bapak Ibu, coba kita lihat kejadian 36 ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor. Dan kotanya bernama Din Haba. Bapak Ibu, apa maksudnya? Kita kadang-kadang baca Alkitab lewatin aja ayat seperti ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di tanah Edom, negerinya Esau. Sudah berdiri kerajaan dan mereka sudah punya ibu kota, sudah mendirikan kota, sudah punya ibu kota namanya Dinhaba. Ribuan tahun sebelum Israel jadi kerajaan, coba ribuan tahun. Bahkan kerajaan Edom ini sudah ada sebelum keturunan Yakub yaitu Israel sedang menjadi budak di tanah Mesir. Loh, Israel lagi jadi budak di Mesir, keturunan Esau sudah jadi kerajaan, coba. Bayangkan kontrasnya seperti apa. Maka Alkitab menunjukkan bahwa kesuksesan politis berupa kekuasaan yang diperaih Esau dan keturunannya juga bukan ukuran kesuksesan di mata Allah. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan jadi raja-raja. Tapi kenyataannya mereka malah jadi budak di Mesir 430 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini merasa seperti Yakub yang terbuang ke tanah Mesir. Jangan kecil hati. Bagi Bapak Ibu yang merasa kalah dari orang lain, yang tidak mengenal Allah, jangan kecil hati. Karena yang terpenting bukan memerintah di bumi ini. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita memerintah bersama Kristus di surga kelak. Amin. Esau yang berkuasa jauh sebelum keturunan Yakub. Berkuasa tetap dipandang gagal oleh Allah. Karena enggak ada Allah dalam kekuasaannya Bapak Ibu. Esau itu dipandang gagal karena dia bertahta bagi dirinya sendiri. Bukan menyerahkan tahtanya bagi Tuhan. Maka yang menjadi penting bagi kita adalah apakah kita mengizinkan Allah bertahta dalam kehidupan kita. Kalau Allah bertahta dalam kehidupan kita. maka suatu hari kelak kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Esau yang sukses di mata manusia itu tetap dipandang sebagai orang gagal di mata Allah. Dan itu berawal dari apa yang ditulis oleh kitab Ibrani sebagai nafsu yang rendah. Jadi sekarang kita lihat secara singkat aja, apa kesalahan Esau sehingga dia terbuang dari janji Allah Dan jangan sampai ini terulang dan terjadi dalam diri kita. Ya, Saya hanya berikan dua karena keterbatasan waktu. Yang pertama, Esau mengutamakan kebutuhan jasmaninya daripada kebutuhan rohani. Esau mengutamakan kebutuhan jasmaninya daripada kebutuhan rohani. Nah apa Bapak Ibu yang dipandang utama oleh manusia hari ini? Kebutuhan jasmani kan? Kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Bani Edom, keturunan Esau itu demikian suksesnya di mata manusia. Mereka memang mengejar apa yang penting di mata manusia, yaitu kebutuhan jasmani, uang, kekayaan, kesuksesan jasmani. Itulah sebabnya Alkitab berulang-ulang mengatakan kalau Bapak Ibu baca di kejadian, Esau itulah Edom, berulang-ulang tuh. Ingat, Esau itu Edom. Edom itu di mata manusia sukses, tapi di mata Allah gagal. Itu. Jadi saat tadi si Esau melihat Yakub sedang memasak sup kacang merah, Esau mengutamakan kebutuhan jasmaninya. Ya, masa bodohlah soal hak sulungan apaan sekarang, yang penting aku lapar. Ya, itu aja, yang penting aku lapar. Jadi aku makan. Coba bayangkan dengan Yesus yang dicobai oleh iblis saat Berpuasa 40 hari, 40 malam. Yesus juga kelaparan. Tapi saat iblis mencobai dan menawarkan kepadanya untuk mengubah batu jadi roti. Apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak tergoda oleh ketawaran ke- kepentingan dan kebutuhan jasmani tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadikan kebutuhan jasmani itu berhala dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita menganggap sesuatu lebih penting daripada Allah, sesungguhnya itu sudah menjadi berhala bagi kita. Ngapa enggak ke gereja pak? Madu, saya enggak bisa pak ke gereja. Kenapa? Saya cari duit pak. Nah, kenapa enggak ikut ibadah online? Wah, cari duit pak. Jadi cari duit lebih penting daripada cari Tuhan. Iya kan? Ini semangat esau tuh. Sukses di mata manusia tapi gagal di mata Allah. Jangan seperti Esau Hari ini pelajaran utama kita adalah Jangan seperti Esau ya. Itu pelajaran yang, eh, kesalahan Esau yang pertama Bapak Ibu Kesalahan Esau yang kedua adalah Esau mengutamakan yang fana daripada yang kekal Dia mengutamakan yang fana daripada yang kekal Esau memilih sesuatu yang sementara Yaitu makanan yang mengatasi rasa lapar dan menganggapnya lebih penting daripada hak kesulungan, yaitu berkat kekal Allah kepada umat manusia. Dia yang penting yang yang dia pikir yang terpenting adalah mengatasi rasa lapar, padahal sesudah itu dia akan lapar lagi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Betul nggak? Apakah kita memilih yang fana dibanding yang kekal seperti esau? Coba perhatikan Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini banyak hal yang fana yang mengalihkan perhatian kita dari yang kekal. Suatu yang tampaknya membawa kesenangan, membawakan kenikmatan dalam waktu singkat. Tetapi kemudian menjerat kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita terjerat, Akhirnya hidup kita menjadi gagal seperti Esau. Hidup kita jadi sia-sia. Contoh Bapak Ibu. Orang sering berkenalan dengan orang-orang yang membawa saudara ke dalam kesia-siaan hidup. Bagi pria yang sudah menikah mungkin ada wanita cantik. Yang dia lihat yang begitu menariknya sehingga membuat dia mengkhianati istrinya. Terus kalau ditanya... Kenapa kok kamu selingkuh? Habis istri saya udah nggak seperti dulu lagi pak Dulu langsing, sekarang langsung Loh, emangnya nggak takut Tuhan? Saudara nggak takut Tuhan? Aduh, saya hilaf pak Habis ada kesempatan Tuh kan, kesempatan Sesuatu yang fana Sesuatu yang tampaknya menyenangkan hanya dalam waktu singkat Tetapi apakah demi hal tersebut yang fana dan singkat Kita rela mengorbankan kekekalan Keselamatan kekal kita seperti Esau Bapak Ibu Coba kita lihat Esau dikatakan punya nafsu rendah dan cabul Kalau zaman sekarang Orang bisa suka bukan cuma antara pria dan wanita Pria dan pria juga bisa suka Wanita dan wanita juga bisa saling suka Kalau sekarang ya nggak? Lalu jatuh ke dalam dosa perzinaan. Perzinaan itu bukan antara pria dan wanita saja loh. Bisa antara sesama jenis juga berzina. Coba kita lihat kembali Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Orang yang cabul, maksudnya yang berzina, baik dengan sesama jenis maupun beda jenis, itu mengorbankan yang kekal demi kesenangan yang fana seperti esau. Alkitab mengatakan nafsu yang rendah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan pesan ini dan hidup dalam perzinaan, hari ini saya serukan, bertobatlah, bertobatlah, Jangan bernafsu rendah Tinggalkan kehidupan bernafsu rendah seperti itu Jangan mengorbankan de- ke- kehidupan kekal Bapak Ibu Demi kesenangan sesaat yang fana Jerat kefanaan itu akan menjauhkan saudara Dari apa yang dikenan Allah Harusnya yang utama bagi adalah Allah Dan bagi saudara adalah kehidupan yang makin dikenan Allah makin kudus, makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru kalau saudara terus-menerus mengumbar kefanaan daripada kekekalan maka saudara sedang menghidupkan kembali manusia lama saudara dan saudara sedang membunuh manusia baru saudara perlahan tetapi pasti jangan berzina lagi, bertobatlah Kalau tidak, saudara bisa binasa. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jadi jangan sampai kita dipandang gagal oleh Allah. Karena kita menyia-nyiakan hal yang kudus, kekal, dan rohani, dan lebih memilih untuk mengejar kesuksesan yang fana dan jasmani. Kehidupan Esau itu yang sukses di mata manusia, gagal di mata Allah. Jadi mari kita renungkan, apakah kita seperti Esau dan keturunannya yang mengejar kesuksesan duniawi, meraih kesuksesan itu tapi gagal di mata Allah atau kita seperti Yakub dan keturunannya yang mengutamakan janji Allah yang kudus, kekal dan rohani. Yakub dan keturunannya yang berserah kepada Allah tetap percaya dan setia kepada Allah dan sabar sekalipun keadaan seperti tidak memihak kepadanya. Yakub dan keturunannya yang setia dan menantikan janji Allah yang dipenuhi oleh Allah secara bertahap sampai akhirnya dari garis keturunan Yakub lahirlah sang Mesias yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memenuhi janji berkat dan keselamatan Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Esau memperoleh seluruh dunia baginya di zaman itu. Tetapi dia kehilangan nyawanya. Berfokuslah kepada Tuhan dan kerajaannya. Dan pengakuan kepada kita akan datang dari Tuhan. Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah kesuksesan bagi kita. Amin. Jadi tentu sekalipun kita sukses di mata dunia, itu baik. Sukses di mata dunia itu baik. Tapi kalau kita dipandang gagal di mata dunia, jangan kecil hati. Menjadi orang sukses maupun gagal di mata dunia Tidak menjadi masalah Asalkan kita sukses di mata Tuhan Amin Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak ibu saudara-saudari sekalian Amin Bagi bapak ibu saudara-saudari Yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit Dengan nomor 168. enam lima sekali lagi satu lima atas nama Geski fluid terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati